0: A todo el que nos escucha y quiere ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56. En esta ocasión llegamos al último capítulo de esta serie sobre la historia de la iglesia, el remanente. Este es el episodio 8, capítulo final. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que la gloria tengo mi mansión, alma tan peligrosa. Ya que estamos en el capítulo final de esta serie, la historia profética del mundo tiene el honor de invitarlos a que no se pierdan, pero por nada del mundo, la nueva serie que hemos alistado con todos, pero con todos los hierros para nuestra apreciada audiencia. Una serie para gozársela desde la fila preferencial y degustarla desde el mejor puesto, porque estará muy atrayente resultará necesaria, urgente, emocionante, con la que vamos a soñar y al mismo tiempo vivir en tiempo real. Vamos a prepararnos a salir a contarle a todo el mundo lo que se viene, pero también a estar al tanto de los pasos del enemigo, sus armas, sus estratagemas y, por supuesto, nuestras propias fortalezas. Porque o somos nosotros o somos nosotros. Nos vamos a mover por decretos, enmiendas, leyes, procesos gubernamentales. Nos sumergiremos más en los mandamientos bíblicos, los cuales estarán desafiados por la ley de los hombres. Veremos de cerca el final del tiempo de gracia, el tiempo de angustia de Jacob, la. Las plagas, la huida de las ciudades, la crisis final de la tierra y lo más glorioso, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Alistamos motores para meternos de lleno en una nueva serie que se titula El Último Mapa Profético. Aquí estoy, aquí estoy, quien me quiera salvar, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su, coro sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días». Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto que acabo de leer está en Apocalipsis 12, 1 al 6 y en el versículo 14. En la Biblia, una mujer representa a la iglesia, o sea, la mujer en el contexto profético, simbólico, es una figura representativa de la iglesia, del pueblo de Dios. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso está en segunda de Corintios 11, 2 Corintios 11.2. Ahora, una mujer pura representa la iglesia pura. Una mujer impura representa la iglesia impura, porque hay un pueblo falso. Nota que cuando el pueblo de Dios se descarrió tantas y tantas veces en el Antiguo Testamento, cuando se fue tras otros dioses, cuando cayó en idolatría... Cuando levantó altares e imágenes en culto a otras deidades, el mismo Dios se expresa de su pueblo como cuando la esposa le es infiel a su esposo, cuando comete adulterio, porque entre otras cosas, la esposa del Cordero, o sea de Jesús, es el pueblo de Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso está en Apocalipsis 19.7. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso está en Apocalipsis 21, versículo 2. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete postreras plagas. Y habló conmigo diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Eso está en Apocalipsis 21, 9 y 10. Siempre en la Escritura, Dios se ha presentado a sí mismo como el esposo, y su esposa, su pueblo, como su amada esposa. De hecho, el libro El Cantar de los Cantares es toda una verdadera revelación poética y magistral, una declaración del infinito amor de Dios, el Esposo, a su eterna enamorada, la Iglesia, y por ella se expresa de la manera más profunda y sentida. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Cenir y de Hermón, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 8. Y como el típico enamorado que solo tiene ojos y corazón para su eterna enamorada, muchos son los pueblos, muchos son los caminos y muchas son las iglesias, pero Dios tiene a su única iglesia, la elegida, Escúchalo como dice el mismo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Eso está en el Cantar de los Cantares. Capítulo 6, versículos 8 y 9. Porque solo hay una, siempre ha sido una. Para Dios solo existe un pueblo, una iglesia. En cambio ella sí si se descarrió, sí si adulteró y se fue tras sus amantes. Y así se expresa Dios de su pueblo cuando se fue en adoración hacia otros dioses falsos. Y la castigaré. Por los días en que incensaba a los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Estás escuchando? Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Saben ustedes dónde está eso? Eso está en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 13 y 14. Si ¿Sí escucharon a nuestro Dios, ¿Cómo se expresa cuando su pueblo le fue infiel yéndose tras otros dioses ajenos? Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Eso está en Ezequiel 23, 9. Específicamente esto que estaba diciendo Ezequiel y que acabamos de leer aquí, esto pasó exactamente cuando se dio el cautiverio asirio. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Eso se encuentra en el libro de las Lamentaciones, capítulo 1, versículos 18 y 19. Lamentaciones 1, 18 y 19. Ahora, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, Israel en la antigüedad, su pueblo, o sea, su iglesia, cuando el pueblo de Dios se descarrió, adulteró. A eso se le llama adulterar, fornicar espiritualmente. Cuando nos descarriamos espiritualmente, eso es fornicación, porque estamos abandonando a nuestro Dios, que es el esposo de esta esposa que es la iglesia, y nos vamos tras otros dioses falsos. Ahora, cuando el pueblo de Dios se descarrió, adulteró, fornicó espiritualmente, se maquilló y se vistió diferente para efectuar sus infidelidades. Se adornó de alhajas de zarcillos, zarcillos son aretes, joyeles, piercings, se convirtió en una mujer impura. Ahora, esta iglesia impura, cuando se descarrió en la historia, es la gran ramera de la profecía, que se encuentra descrita en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 encontramos el juicio a la gran Babilonia, o encontramos la sentencia, el juicio a la gran ramera. La ramera, la mujer impura, Diferente a la de Apocalipsis 12, que es la iglesia de Dios en estado de pureza, conservando la pureza, pero cuando su iglesia se descarrió, cuando muchos de sus, hijos, de sus hijos en grandes masas se descarriaron en esta historia que contamos aquí, proféticamente se le llama la gran ramera de la profecía, que se encuentra descrita en Apocalipsis 17. Es esa de quien se refiere el esposo, es decir, Dios, cuando lo abandonó y cuando se entregó a su engaño, cuando se entregó a su paganismo, cambió sus vestimentas, símbolos de la justicia. Se adornó con prendas, símbolo de las falsas creencias que adoptó tras irse con sus ídolos. La iglesia de Apocalipsis 12, esa virgen pura, coronada de dos estrellas, que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies esa iglesia descrita en Apocalipsis capítulo 12 es el pueblo de Dios es su iglesia el remanente ponme como un sobre tu corazón como una marca azul. los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es del mundo.com del www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y aparecemos con el mismo nombre. La iglesia de Dios se presenta vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. Diferente a la mujer ramera de Apocalipsis 17, la iglesia de Apocalipsis 12 está vestida del sol y el sol es símbolo de Jesús. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Eso está en Malaquías 4.2. Ahora, refiriéndose a Jesús, Apocalipsis 1.16 lo describe así. Tenía en su diestra siete estrellas, hablando de Jesús, y de su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, la iglesia está revestida de la justicia de Cristo no se basa en sus propios méritos. La luna refleja la luz del sol, es un símbolo de la gloria que la iglesia proyecta, pues es la gloria que recibe de Dios. En este sentido le da gloria a Dios, reflejando al mundo su carácter. Es decir, ¿cómo nosotros como hijos de Dios le damos gloria a Dios y toda la gloria la tiene Él? ¿Qué gloria le podemos dar nosotros? Pues simplemente la misma gloria que recibimos de Él se la devolvemos a Dios. Por eso es que la, la, la iglesia de Apocalipsis 12 está revestida del sol, porque está reflejando al mundo el carácter de Jesús. La iglesia se presenta con una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Doce eran las tribus de Israel, la iglesia en el Antiguo Testamento. Doce fueron los discípulos que fundamentaron el cristianismo. La iglesia del Nuevo Testamento, es decir, el pueblo de Dios, elegido desde la antigüedad y que tantas infidelidades le cometió, derivó en el pueblo de Dios después de que Jesús ascendiera al cielo. Precisamente de la iglesia del Antiguo Testamento nace la iglesia del Nuevo Testamento. El número 12 es símbolo en las escrituras del pueblo de Dios. Es símbolo de su iglesia, el número 12. Recordemos que la Biblia maneja una numerología simbólica, no esotérica. Eso es otra cosa. O más bien, una simbología numérica. Y aquí la iglesia de Apocalipsis es una representación en, sí, en síntesis del pueblo de Dios en toda su historia. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios, la iglesia, era el pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel se deriva la iglesia en el Nuevo Testamento. El cristianismo. Y es de la historia de esta iglesia, del pueblo de Dios, de quien les hemos llevado todo este relato a lo largo de esta serie. Ahora, la mujer de Apocalipsis 12 aparece embarazada, clamando con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Es el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, porque de este pueblo es que vendría el Mesías, el Salvador del mundo, Cristo Jesús. En este sentido, es que esta mujer que representa a la iglesia es que está embarazada. Hay otras fuentes que reinterpretan a esta mujer de Apocalipsis 12 como María embarazada de Jesús y argumentan con este capítulo el misterio glorioso que proclama María como reina universal de todo lo creado. Pero el Apocalipsis nos viene hablando del pueblo de Dios que desde el Génesis estuvo esperando la llegada del Mesías Príncipe y esa espera fue tormentosa, dolorosa, conflictiva, Situación que, ap que aparece simbolizada por estos clamores de parto y la angustia del alumbramiento por todo el mundo de obstáculos que enfrentó Israel desde los tiempos antiguos para que el Mesías naciera. Toda esa cantidad de padecimientos, guerras, invasiones, cautiverios, exilios fueron provocados por Satanás en su afán de impedir que Jesús naciera. Por eso es que aparece la figura del dragón aquí en Apocalipsis 12, quien se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y es que desde el inicio, desde antes de ser fundados los cielos y la tierra, ya Satanás conocía que el Hijo de Dios llegaría a aplastarle la cabeza. Y fue por eso que impidió a toda costa su nacimiento y se lanzó encarnizado a borrar del mapa a su pueblo para interrumpir su nacimiento. Incitó a Caín a matar a su hermano Abel, pues porque obviamente sería de la línea de Abel que vendría Jesús. Por eso los hijos de Dios y los hijos de los hombres, las dos simientes. Satanás fue la mente maestra que buscó combinar a estas dos simientes para que el nacimiento del Mesías se enredara. Levantó a Egipto contra Israel con la inclemente esclavitud para eliminar de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Pero nada, nada. Luego, en la época de los jueces y en la época de los reyes, levantó a de nación enemiga para raerlos. Asiria los devastó, Babilonia también los achicharró, se fueron al exilio. En fin, ningún esfuerzo escatimado por parte del enemigo, pero ningún esfuerzo fue contundente porque finalmente el Mesías nació. Y la Escritura anuncia que ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. No hubo un solo día en la vida de Jesús que Satanás no lo tentara. Y buscara su caída en pecado para que todos nos perdiéramos, ya que no logró detener su nacimiento. Ahora buscó por todos los medios sabidos y por haber, por conseguir que Jesús cayera en pecado. Y hasta el último segundo en la cruz del Calvario, no se cansó de estresarlo, de atosigarlo, de forzarlo, a que dejara tirado el plan de salvación y que su pueblo se perdiera. El principal mártir de esta iglesia fue su propio fundador, su propio creador, y ni en un solo segundo, en todos los años de su vida, Jesús se desconectó del Padre y compró con su propia sangre a su iglesia. Con una tumba tan custodiada y hasta con una piedra gigante y supremamente pesada, Satanás llegó a pensar que ya tendría a Jesús encerrado en su propio sepulcro para siempre. Pero el primer día de la semana, bien temprano por la mañana, Jesús se levantó glorioso venciendo la muerte eterna. Y la escritura vuelve a afirmar que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono desconcertado por resultar vencido una y otra vez en su intento no logrando ganarle la guerra al hijo de Dios la guerra de Satanás se dirigió ahora hacia la iglesia que había acabado de fundar en el ministerio del salvador del mundo y fue todo el teledramón que vimos aquí las persecuciones del imperio romano el enredo que nos armó Constantino el gobierno arbitrario del papado las persecuciones de la contrarreforma en fin la historia de la iglesia ha sido una historia de triunfos y derrotas, y, en, y de triunfos y derrotas, y triunfos y caídas, pero nunca ha sido una historia de final o de algo definitivo. La iglesia está coronada, recordemos eso siempre, y nunca lo perdamos de vista. Vimos a la iglesia escapando y estableciéndose en América, porque la profecía a sí mismo lo había predicho, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca y es desde América en el tiempo señalado por la revelación donde la iglesia de los últimos días se levantaría después de esta sucesión de siglos tan duros de la iglesia remanente el remanente es decir lo que queda de este pueblo que a lo largo de la historia ha padecido tanto y en el tiempo del fin o sea, en el tiempo profético en el que vivimos ese remanente resurgiría pero recibiría, como cosa rara, los ataques de Satanás. El mismo Apocalipsis 12, que nos viene hablando de manera especial de la mujer, la iglesia de Dios, nos dice de manera directa y firme lo siguiente en el versículo 17. «Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús». Este versículo es teso, el que acabamos de leer. Este versículo es bárbaro. Tiene una profundidad profética incalculable y para todos nosotros, a quien por voluntad de Dios nos correspondió vivir en estos últimos tiempos, nos involucra más porque está identificando al pueblo de Dios en esta conclusión de la historia profética del mundo. Pueblo al que el mismo Dios nos está llamando a pertenecer en la línea sucesiva que nos dejó la constelación de héroes y heroínas que sellaron muchos hasta con su sangre su lealtad al mensaje de esta iglesia. Cuando este versículo expresa que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia, esa palabrita que utiliza ahí por resto, en el griego original en el que se escribió el libro de Apocalipsis es Loipón y la palabrita griega Loipón se traduce al castellano como remanente, lo que queda, el último retazo. Es decir, la iglesia para el fin de los tiempos es un remanente de fieles a la verdad tan defendida por todas las generaciones de la iglesia anteriores. Y contra los cuales Satanás levantará una persecución campal antes del fin del mundo. O sea, mi apreciada audiencia, la persecución contra la iglesia va a regresar de nuevo. Sí, en nuestros días, en estos tiempos finales, antes de que Jesús regrese, se va a desencadenar una angustiante guerra contra este remanente. El sistema papal está herido desde 1798, ya lo vimos, y sostiene rebajado su poder medieval todavía. Pero la misma Biblia predice que esta herida sería sanada y volvería nuevamente a la supremacía perdida y la persecución contra la iglesia verdadera, el remanente, se levantaría como nunca antes. La herida de muerte está en proceso de sanación, y pues diría yo no, que evidentemente está en culminación de sanidad total. La bestia se está levantando, el anticristo está despertando, y Apocalipsis 12 nos dice que se llenó de ira contra la mujer, o sea la, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente de ella. Y lo grandiosísimo de todo es que en este mismo versículo, Apocalipsis 12, 17, la Biblia, la palabra de Dios, nos revela, nos suelta las dos características más resaltantes del remanente para estos tiempos finales. Míralos. Número uno, guarda los mandamientos de Dios. Y número dos, tiene el testimonio de Jesús. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica. Y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo de agradecimiento para Roger Lescano en la Madre Patria España. La Iglesia del Tiempo del Fin, el Pueblo de Dios que Él mismo levantó en el momento exacto de la profecía, el remanente que se conserva fiel al mensaje de la verdad, que por tantos siglos ha estado tan amenazada, tiene dos características verdaderamente sorprendentes que tú y yo podemos identificar y ubicarla. Guarda los mandamientos de Dios, los diez mandamientos bíblicos que tanto han sido amenazados, relegados, negados y hasta calumniados, mira de los diez mandamientos se ha dicho de todo de ellos, que están clavados en la cruz que solo estaban vigentes en el antiguo testamento, que Jesús guardó los mandamientos por nosotros y a nosotros no nos toca que eso era para los judíos en la edad media el sistema papal los modificó, mejor dicho y resulta que los mandamientos aparecen aquí identificando a la iglesia remanente en el tiempo final hágame el favor Échale un repaso a los diez mandamientos bíblicos que Dios reveló y que se encuentran registrados en Éxodo 20. Pero una segunda característica de la que la misma Biblia nos da, que reveló para ubicar al remanente, es que tiene el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 19.10, Apocalipsis 19.10, la misma escritura define lo que significa que es el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es decir, el remanente de la iglesia del tiempo final tendría una revelación profética especial que lo distinguiría como pueblo de Dios, ya queda de parte de cada persona que escuche la voz de Dios a través de todo lo relatado en esta serie, por medio de este podcast, buscar a la iglesia de este tiempo contemporáneo de la profecía, que guarde los mandamientos de Dios, y tenga el don profético. Y el don profético se manifestó en la iglesia, en el remanente del tiempo final, en un profeta que el Señor levantó para los últimos días, para los últimos tiempos, y que junto con los diez mandamientos serían las dos claves características de la iglesia verdadera, de la iglesia remanente. De ese resto de la descendencia de la mujer de la iglesia en la línea sucesiva de todas las generaciones que el pueblo de Dios ha tenido en la historia profética del mundo. La iglesia de los últimos tiempos guarda los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía. Y atesora en tu corazón, ya que la buscas con toda tu mente, lo que el apóstol Pablo nos dice en Primera de Timoteo 3.15. Primera de Timoteo 3.15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y dejando al pueblo de Dios en este último tiempo, culminamos una nueva serie en nuestro programa sobre la historia de la iglesia. Resumimos y nos fuimos. 1 la iglesia que arrancó en un estado de pureza en sus inicios no ha dejado de ser pura y así mismo en su pureza se dejará ver al final del tiempo. 2. Ni la más cruel carnicería protagonizada por Nerón, Domiciano o Marco Aurelio logró desaparecer al pueblo de Dios. 3. En vano resultaron los planes de Constantino con su oscurantismo, porque la verdad de la iglesia fiel nunca dejó de ser. 4. No existió el Papa Inmortal, ni la Inquisición Eterna, no existió ni la Cruzada más mortífera. En cambio, la Iglesia sí sobrevivió, vive hoy y seguirá viva. 5. Agradeciendo a nuestro Dios por el testimonio de los apóstoles, por el testimonio de los valdenses, los mártires, la reforma de Cluny, agradeciendo por el testimonio de Jerónimo, de Martín Lutero, de Juan Calvino, Guillermo Miller, dándole gracias a Dios por personajes que levantó como David Livingstone, los hermanos Petri y muchísimos más que conoceremos en la vida eterna, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y pedimos en oración que tanto ustedes como... Como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Este es el fin de esta serie. Próximo episodio, serie de estreno, el último mapa profético.